0: Kronos Podcast Salgın dünyanın başına ilk defa gelmiyor. Çok büyük örnekleri var ve bu büyük örneklerden çıkarılan büyük dersler de var. Bu büyük dersler tıptaki ilerlemelerle birleşince bilimin konusu oldu salgınla mücadele ve salgınla nasıl mücadele edileceği o kadar açık, o kadar berrak, madde madde döküldü. Bununla birlikte küresel salgından, pandemiden söz ediyorsak işin ekonomik boyutu da öne çıkmaya başladı. Nitekim dünyada pandemi tedbirleri denilince birinci aşamada sağlık tedbirleri geliyorsa hemen akabinde ekonomik tedbirler geliyor. Bu Türkiye için de böyleydi ama Türkiye buna gerek olmadığını düşünerek hareket etti ya da etmek zorunda kaldı ve salgının faturası şimdi şimdi ortaya çıkıyor. Günde 300'ün üzerinde can kaybı, günde 60.000'in üzerinde vaka ve yoğun bakımlarda %70'in üzerinde doluluk, Yer bulunamadığı için, yatak bulunamadığı için tedavi edilemeyen insanların can kaybı. Maalesef. Merhaba, 22 Nisan 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu verilerine göre 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle test sayısı 318.839, vaka sayısı 61.967, hasta sayısı 2.932, iyileşen sayısı 52.213 ve vefat sayısı 362. Şu ana kadar ülke genelinde 44.728.595 test yapıldı, 4.446.591 vakaya rastlandı toplam ve 36.975 kişi toplamda hayatını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Hemen bu başlıkla ilgili bir diğer haber, İl müdürlüğü yalanlamıştı. Aslı öz kısırların yatak beklerken öldüğü belgelendi. Tedavi için hastaneye yatmak üzere sıra beklerken hayatını kaybeden ancak durumu yalanlayan İl Sağlık Müdürlüğü'ne rağmen Aslı kısırların hastane evrakında yatış listesine alındı diye not düşüldüğü ortaya çıktı. İzmir Sancak'ta 15 yıldır tezgahta takı satan ve akciğer rahatsızlığı olan 39 yaşındaki Aslı Özkısırlar tedavi için gittiği hastaneye yoğun bakımda yer olmadığı için alınmamış ve evine gönderilmişti. Özkısırlar hastanede yer boşalmasını beklediği sırada hayatını kaybetmişti. Ailesi Aslı Özkısırlar'ın hastane yatağı bulamadığı için hayatını kaybettiğini söylemiş, hastane ise boş yatak olmadığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Hastane belgelerinde Öz kısırlarla ilgili olarak yatış listesine alındığı ifadelerinin yer aldığı görüldü. Cumhuriyetten Mehmet İlmez'in haberine göre kardeşi Melike Öz Kızırlarsa evrakı delil olarak mahkemeye sunacaklarını belirterek İl Sağlık Müdürlüğü yatak beklerken ölmedi diyerek açıklama yaptı ama kayıtlar ablamın yatış listesine alındığını ve yatak beklediğini gösteriyor. Biz haklı çıktık. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek diye konuştu. Olumsuz da olsa bir konuda yol haritası belliyse bu iyi bir durumdur. Yani zorlansanız da bu işin içinden çıkabileceğinizi gösterir. Çok daha beklenmedik olağanüstü bir gelişme olmazsa. Ama tabi siz bu yol haritasına göre hareket ederseniz ayrıca. Peki Türkiye gerçekten böyle mi yaptı? Yani olması gerektiği gibi mi hareket etti? Salgının başında hatırlayın. O kadar ilginç yorumlar yapıldı ki, hatta doktor unvanlı insanlar akla ziyan açıklamalarda bulunmadı mı? İşte Türkiye'nin bu virüse karşı dayanıklı olduğu şeklinde ifadeler dahi kullanılmadı mı? Hadi başta böyle bir hata yapıldı ayrıca virüsün tespiti ve tedbirlerin alınması konusunda da geç kalındığını hatırlatalım yine fakat sonra neden tedbirler sıkılaştırılmadı ya da sıkılaştırılamadı Türkiye ekonomik sebeplerle tam kapanma sağlayamadı. Hatta Türkiye tam kapanma olmaması için farklı düzenlemelere gitti. Belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı koydu. Benzer uygulamalar başka ülkelerde de yapıldı. Fakat nüfusun büyük bir kısmının evlerinde mümkünse bu süreci atlatması için maddi destek sağlandı. Tekrar altını çizelim. Türkiye ne yaptı? Vatandaşlarına IBAN gönderdi. Hadi destek olun da şu süreci atlatalım diye. Olabilir mi? Olmaması gerektiği düşünüyorsunuz çünkü o zamana kadar hükümet tüm kriz söylentilerine rağmen Türkiye ekonomisinin çok iyi olduğu hatta büyüdüğü yolunda açıklamalar yapıyordu. Evet bir takım rakamsal veriler vardı ortaya konulan fakat bu büyümenin sahaya doğrudan vatandaşa nasıl yansıdığı her zaman tartışmalıdır. Yine hatırlayalım sürecin başında özellikle Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca nezaketiyle medya mensuplarıyla kurduğu diyalogla bilgilendirmesiyle takdir toplamamış mıydı? Toplamıştı. Hatta şu tür espriler bile yapılıyordu. Bu Erdoğan'ın hoşuna gitmez yakında Sağlık Bakanı'nı alırlar. Çünkü kendisinden daha çok konuşulmaya başlandı şeklinde espriler vardı o zaman. Fakat böyle olmadı. Sonra anladık ki Sağlık Bakanı üzerinden, bakanlık üzerinden rakamsal veriler çok da sağlıklı aktarılmamış. Aktarılamamış demiyoruz bakın. Aktarılmamış. Neden? Çünkü devletimizin Ali çıkarları gözetilmiş. Devletin Ali çıkarları gözetilirken bizim sandığımızdan daha çok insan hayatını kaybetmiş. Bizim düşündüğümüzden daha çok vaka yayılmış. Peki bununla bitti mi? Hayır. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi hedeflerinden vazgeçmeyeceği için Kongrelerini iptal etmedi, kongreler düzenledi. Önce il bazında insanlar bir araya geldi. İşte salgın tedbirlerine dikkat ediliyor, salgın tedbirlerine uyuluyor görüntüsü verilmeye çalışıldı. Fakat iş o kadar arttı ki artık büyük kongrede Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı kongrede olle Balep söylentilerinin gerçek olduğunu gördük. Ne maske kaldı ne mesafe ne hijyen hele hele otobüslerle Ankara'ya taşınan o parti üyelerinin videolarını hatırlatırsak mesele daha da anlaşılır sanırım. Yetti mi? Hayır. İçişleri Bakanlığı zaman zaman genelgeler yayınladı. İşte bir takım merasimler nedir, düğündü, kınaydı, büyük organizasyonlar yapılmayacak denildi. Cenazelere dahi kimlerin hangi koşullarda katılacağı belirtildi. Fakat bazı cenazeler bundan muaf tutuldu nedense. Özellikle vefat edenin geride bıraktığı bir kitle, kendine bağlı bir kitle varsa o kitlenin gözünde belki hoş görünmek, şirin görünmek için Vefa gösterisinde bulunmak isteyen siyasiler kendi tedbirlerini unuttular. İçişleri Bakanı dahil, Cumhurbaşkanı dahil, Sağlık Bakanı dahil ama vatandaş daha başında koyunlarını otlatırken bile ceza yemekten kurtulamadı. 6 aylık bebeğime mama almak için çalışmak zorundayım diyen kağıt toplayıcısı bile idari işlem görmekten kurtulamadı. Geldiğimiz nokta evet dünyada adımızdan söz ettiriyoruz ama koronavirüste. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi Dünya Sağlık Örgütü ve Batılı Basın Yayın Kurumlarının örnek gösterdiği salgınla mücadelemizde değil, ülkemizdeki salgının kontrol edilemez boyutlara ulaşmasından dolayı adımızdan söz ettiriyoruz. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin seyahat konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler listesine girdi Türkiye ve Türkiye şu an, Kimi uzmanların ifadesiyle kontrol edilemez bir salgınla baş başa kaldı. Hem ekonomik hedefler tutturulamadı hem de salgınla etkili bir mücadele yürütülemedi. Üstelik devasa şehir hastanelerimize rağmen, üstelik tüm dünyaya neredeyse sağlık ekipmanları hibe etmemize rağmen, üstelik yine farklı ülkelere aşı hibe etmemize rağmen, yani salgınla mücadelede bu kadar geniş ve çeşitli olanaklara sahip olmamıza rağmen maalesef Türkiye, Kıp kırmızı bir salgın haritasına sahip oldu. Aktardığımız bu vahim salgın tablosu karşısında bilim kurulunun tekrar toplanma kararı aldığını belirterek devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'le birlikte iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ile Oğuzhan Asiltürk en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişlerdi. Erdoğan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Bu ziyaret sonrasında Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olabileceği tartışmaları başlamıştı. Asiltürk söz konusu görüşmeden sonra partisinin ittifak politikası için açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam ne yapacağım kalbimde durur ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli ile iftar açmıştı bundan fazla bilgi yok. Yani sadece şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asil Türkü Cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti. Birlikte iftar yaptılar. Peki bu haber üzerinde daha fazla durmak gerekir mi? Evet siyasi etik açısından durmak gerekir. Çünkü diyelim ikili arasında zaten geçmişe dayanan bir yakınlık var. Evet böyle bir geçmişe dayalı yakınlık var. Aynı siyasi parti çatısı altında aynı hedef doğrultusunda bir kol kola girmişliği var bu ikilinin. Fakat seneler seneler sonra hani yollar ayrıldıktan seneler sonra bu görüşme neden gerçekleşti? Olabilir Telefonda tekrar bir diyalog kurulmuştur. Bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Buna da bir itirazımız yok. Yok. Hatta yaş farkından dolayı Cumhurbaşkanı'nın asil Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesi nezaket dolu bir hareket olarak da değerlendirilebilir. Fakat bu tartışmanın sonrası hesap edilmiş midir? Bu hesaplanmadan ziyaret gerçekleştirilmemiştir diye düşünmek lazım. Çünkü yeni sistemde %50 artı bir sisteminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mutlaka bu ince hesapların yapıldığını biliyoruz. Ayıp da değil tabi ki yapılabilir. Fakat burada siyasi etik başlığı altında ele alınması gereken şudur. İlk görüşmede kestirilememiş olabilir ki sonuçları itibariyle kestirildiği aslında anlaşılıyor çok rahatlıkla. Yani bu görüşmenin aslında siyasi etik açısından tartışmalı olduğu sonuçları üzerinden anlaşıldı. Çünkü hemen ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu'nun bu görüşmeden memnun olmadığı hatta Saadet Partisi'nin mevcut yönetiminin de bu görüşmeden çok hoşlanmadığı haberleri ortaya çıkmıştı. Akabinde tabii ki bu tür söylentiler hemen hızlanır, alevlenir Sayın Karamolluoğlu'nun bir bir şekilde Saadet Partisi yönetiminden uzaklaşacağı ya da uzaklaştırılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Şu ana kadar böyle bir şey gerçekleşmedi ve Saadet Partisi muhalif çizgisini koruyor. Ama bir taraftan da enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Oğuzhan Asiltürk arasında dirsek teması devam ediyor. İşte en son görünür biçimde bir iftar organizasyonunda mütevazı bir iftar organizasyonunda buluştular. Peki bu en azından şunu teyit etmiyor mu? Bu ilk görüşmede hani muhtemel sonuçları stirlemeden yapılmış olabilecek ilk görüşmeden sonraki tartışmalardan sonra bu tartışmalar özellikle alevini korusun diye görüşme açıktan gerçekleştiriliyor olabilir mi? Yani Saadet Partisi'nin mevcut muhalif çizgisi bütün tabanın Cumhur İttifakı'na dahil olma konusunda olumlu bakmaması neticesini akla getirebilir. Ama bununla birlikte camianın önde gelen isimlerinden Oğusan Asil Türk'ün bir gayreti söz konusuysa bu da muhtemel bir çatlağa işaret edebilir. Yani taban geleneksel bir milli görüş damarı Oğuzhan Asiltürk üzerinden Cumhur İttifakı'na meyledebilir. Peki sizce Cumhur İttifakı'nın ya da özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın hedefi hangisi? Saadet Partisi'ni tamamen Cumhur İttifakı'na dahil etmek mi? Ya da Cumhur İttifakı'na dahil edemese bile Saadet Partisi üzerinde bir çatlak meydana getirmek... ...hatta bunun zamanla tam bir yarığa dönüşmesini sağlamak mı? Sizce her iki durumda da kim karlı çıkıyor? O halde bu ziyaretler daha iyi anlaşılır. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne atılan imzanın geri çekilmesinde bu çerçevede değerlendirmek lazım. Çünkü Sayın Oğuzhan Asil Türkünde de bu doğrultuda açıklaması vardı. Hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna etse de karlı çıkacak bu görüşmelerden. De. Çünkü artık tabanın zihnine şu soru işareti atıldı. Cumhur İttifakı'na dahil olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Nitekim bu bağlamda AK Parti teşkilatı tabanda mutlaka şu görüşmeleri gerçekleştiriyordur. Neticede hepimiz Necmettin Erbakan'ın yolundayız. Çünkü her ne kadar gömlek değiştirildiği söylense de, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi çizgisinden çıkıldığı söylenerek artık daha demokrat, daha liberal, daha Avrupa Birliği doğrultusunda bir yol tutturulduğu söylense, de son kertede Erbakan güzellemelerinin iyice yükseldiği bir partiden söz ediyoruz. Öte yandan daha derin bir çelişkiye de işaret etmek lazım. Bir taraftan Adnan Menderes Adnan Menderes diyeceksiniz zulme uğradığını söyleyeceksiniz ama diğer yandan MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş ilgili de hep güzel demeçler vereceksiniz. Hiç eleştirel bir yaklaşım göstermeyeceksiniz. Çünkü MHP ile iktidar ortağısınız. Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasındaki önceki atışmaları da hatırlatalım. Bu da şunu gösteriyor. Cumhur İttifakı bileşenleri iktidarlarını korumak uğruna bir şekilde kalan ilkelerini de askıya almaktan çekinmeyecektir. Malum 24 Nisan haftasındayız. Bu da Türkiye'nin bakışlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmesi demek. Alin Ozinyan'ın yazısı Biden ve Ermeni Soykırımı. Biden soykırım diyecek mi? Ankara'da bu hafta gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu konuya odaklanmış durumda. Ama değilmiş gibi yapılıyor. Yapılıyor da içeride kopan fırtınalar gizlenemiyor. İletişim Başkanlığı 1915 olayları uluslararası konferansı açılışı yapıyor mesela. Önceki senelerde de Nisan ayının sonunda böyle vallahi biz yapmadık konulu organizasyonlar gördük. Geçen yıl yine bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısının sonunda Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek ve strateji geliştirmek için özellikle sivil bir yeni yapı oluşturulması kararı verilmişti. Anonsu verdiler sonra o yapı ne iş yaptı haberimiz bile olmadı. Biden soykırım der mi demez mi konusundan önce Ermenilerin neden Biden'a bunu söyletmek istedikleri ve yaşadıkları diğer ülkelerdeki parlamentolarda bu konuyu gündeme getirerek verdikleri mücadeleye kısaca da olsa bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ister soykırım diyelim ister kırım ister tehcir ister yol kazası Osmanlı'nın Ermenilerini kendi yurttaşlarını ülkeden kovduğunu sürdüğünü bu ülkeden çıkartma sırasında yaşanılan ölümleri Ermeniler gittikten sonra üzerine yatılan paylaşılan eşe dosta hediye edilen gayrimenkulleri ve paraları biliyoruz. Biliyoruz çünkü tehcirin belgeleri, sek ve Kanunu kanunuyla başlayan envali metruke olayları var. Bunların reddi mümkün değil ama 2021'de hala kullanılan bir siyasi söylemle soslanınca suçu günahı kaybolur sanıyorlar. Mecburduk, haindiler, hak ettiler. Tanıdık değil mi? Tanıdık. Devam edelim o zaman. İşte bu memleketinden yalın ayak kovulan, beş parasız, yol bilmeyen, dil bilmeyen Osmanlı Ermenileri kendilerini buldukları yeni vatanlarında yaşam mücadelesi veriyor 1915'ten sonra. Yeniden tutunmaya, var olmaya çalışıyor. Büyük kısmı beceriyor. Yaşanılan çok yıldan yıla hafiflese de memleket, memleketteki ev, memleketteki dil, memleketteki meyve unutulmuyor ama. Çocuklara, torunlara anlatılıyor. Sadece mutlu anılar değil, masum insanlara yapılan her türlü muamele de kazınıyor yeni neslin hafızasına. Bu nesil bu haksız muamele ve bu kadar acıdan sonra artık kendi hikayesinin inkar edilmesine dayanamıyor. Gözünün içine baka baka yapmadık denmesine hatta bir de üste çıkılmasına tahammül edemiyor. Bu yüzden yaşadığı ülke hükümetlerine ben senin yurttaşınım, acımı tanıyacaksın, beni inkarın mağduru etmeyeceksin diyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri de dahil 30 önemli ülke Ermeni soykırımını tanıyor, 24 Nisan'ı anma günü olarak hatırlıyor. Bugüne kadar Ermeni soykırımı batı parlamentolarında kabul edildiğinde Türkiye'de o kadar büyük patatı koptu ki insanlar neyin ne olduğunu duyamadılar. Arşivlerimiz açık, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapıyorlar, tarihçiler konuşsun Ermeniler hala hainlik peşinde gürültüsünden kimse Ermenileri duymadı. Arşivleriniz açık değil. Osmanlı siyasilerinin verdiği kararları bugünün siyasileri neden konuşmasın? Ermeniler hain değil, işler de sizin bildiğiniz gibi değil. Bu dediklerim Türkiye tarihinde sadece bir an duyulabildi. Hrant Dink konuşurken bir sessizlik oldu. Herkes onu dinlemeye başladı. Anlattığını anladı. Türkiye'de bir değişim başladı. Sözünün dinlendiğini anlayan devlet Dink'in sözünü de sesini de kesti. Ermeni soykırımının kabulü Türkiye devletinin temelinin sarsılması demekti. Soykırım var demek temelimiz yanlış o yüzden düze çıkamıyoruz'un en büyük kanatıydı. Soykırım itaatçilik üzerine kurulan devletin en büyük suçuydu. Sağcısı solcusuyla bu suçu karartmanın sebebi de bu zaten. Bu suç yapıcı bir suç. Bu suç koca bir ülkenin sonsuz bir kültürel karışımın tekliğe indirgenmesinin temel taşı oldu. Bunu birçoğumuz biliyoruz. AKP'nin dünya ile iyi ilişkiler kurma yıllarında Ermenistan'la imzaladığı protokoller de bir anlamda bu suçun üzerine örtmek, zaman kazanmak içindi. Olası bir yakınlaşmayla suç konusunda pazarlığa gidilebilirdi. Hem de dünyaya barışıyoruz, müdahil olmayın, süreci bozmayın mesajı verilir. Olası yeni soykırım kabullerinden kurtulunurdu. Öyle de oldu. Sonra iş tamamen patladı. O ayrı bir konu. 2019'un sonunda ABD temsilciler meclisi ve senatosu 1915'te yaşananlara soykırım deme kararını oy birliğiyle kabul etti. Biden'ın soykırım deyip dememesi sembolik kısaca. ABD zaten soykırımı kabul etmiş oldu. Kulisler, sızan bilgiler Biden'ın soykırım diyeceğinin işaretini veriyor. Bu Ermeniler için belirli bir tatmin sağlar mı? Evet sağlar ama belirli bir tatmin. Türkiye bu olası adımda ne yapar? Her zamanki gibi inkar eder tabii ki. Hem inkar eder hem de ülkedeki Ermeni patrini inkar ettirir. Üstüne üstlük sözünü geçirebildiği Ermeni yurttaşını televizyonlara çıkartıp biz mutluyuz iki taraflı acılar yaşandı dedirtir. Stratejik derinlik uzmanı Davutoğlu'nun kulakları çınlasın. Onun Türk tarihine ve siyasetine armağanıdır bu ortak acı ajitasyonu. İş sadece AKP ile sınırlı kalmaz, hükümet ve muhalefet birleşir, batıya meydan okur, ortak açıklamalara ortak imzalar atar. Mecburlar, bu suçun kabulü çöküş demek. Hayatta mağdur olmayanımız, haksızlığa uğramayanımız sanırım yok. Haksızlığa uğramak mı daha zor yoksa haksızlığa uğradığımızın inkar edilmesi mi? Yaşadığınız hak gaspı, hırsızlık, saldırı, tecavüz mü canınızı daha çok acıtıyor yoksa suçlunun karşınızda durup utanmazca sırıtması mı? Yapılanı dünyaya haykırmak istemiyor musunuz? Hak yerini bulsun diye her yolu denemiyor musunuz? Ermeniler deniyor, deneyecek. Ermeniler inkarla barışmayacak. Alin Nozinyan'ın satırlarıyla Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast